0: Moi je t'ai découvert parce que justement je cherchais euh, à mieux comprendre la dépression parce que euh, j'ai une personne de mon entourage qui est touchée par ça et du coup je voulais mieux comprendre et savoir aussi comment, euh, bah, comment nous on pouvait faire en tant que proches. Euh, mais peut-être que je peux te demander dans un premier temps c'est peut-être juste de te présenter en général.
1: Ah. <rire> oui de ça assez De Bien. Ok, d'accord, pas de problème. Bah ben, écoute, euh, moi je suis Manuela, j'ai 32 ans et j'ai pas toutes mes dents malheureusement. <rire> euh, les dents de sagesse sont parties. <rire> C'est bien euh, sinon... ouais, ouais, ah, ouais, ouais, je m'en rappellerai toute ma vie de ce truc. Bref, <rire> en fait, si tu veux, euh, pour tout expliquer, euh, je suis euh, administratrice système et réseau de base. En un... Je travaille dans l'informatique. Euh, depuis un an maintenant, je suis prof. Mais c'est pour euh, une transition personnelle. J'ai décidé de devenir coach pour dépressifs et, et surtout pour proches de dépressifs à la base. Et euh, bah, les dépressifs sont rentrés dans l'histoire hein, ces derniers temps. <rire> euh, donc voilà, je me suis formée en tant que coach en parallèle de mon métier. En fait, j'ai décidé de... Est-ce que je fais dans le bon sens C'est ça. c'est... Que... Désolé, c'est un peu chaotique. Ah non, mais parfait. Moi, un non, peu non, mais c'est pas moi
0: Moi, non mais toi normal moi j'aime bien ok <rire>
1: Je, voilà, on prend normal. Euh, en fait, si tu veux, euh, si, voilà. Donc, voilà la présentation. J'ai un blog sur, euh, sur la dépression. J'ai deux podcasts, un qui est pour les proches de dépressifs et un autre pour les dépressifs. Euh, donc voilà, en présentation euh, toute simple.
0: Ouais, super, Basique. parfait. Merci beaucoup. Et bien, justement, alors, qu'est-ce qui t'a poussé à
1: créer des podcasts Parce que moi, c'est comme ça que je t'ai découvert.
0: Donc... Euh alors euh,
1: je raconte mon histoire donc ouais. alors en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai vécu deux dépressions dans ma vie la première était une dépression suite à une rupture sentimentale euh, qui s'est gérée très très bien j'en ai parlé à mon médecin j'ai eu un traitement et puis c'est parti euh, au fur et à mesure par contre j'ai eu une deuxième dépression qui était liée à un burn out et ce qui s'est passé c'est que j'ai refusé catégoriquement de prendre soin de moi à ce moment là je ne voulais pas aller voir un thérapeute je ne voulais pas aller voir un médecin, euh, un, un psychiatre, parce que j'avais l'impression que la, le burn-out était à cause de moi, que c'était ma faute si je m'étais retrouvée dans cette situation dans mon travail, et que du coup, euh, pourquoi est-ce que je mériterais d'être aidée Bon, ma tête était pas bonne dans cette état là il <rire> y avait plein de problèmes. C'était, j'étais pas bien quoi, c'était pas du tout, euh, j'avais pas un bon état d'esprit. Mmh. Donc euh, j'allais beaucoup voir mon médecin traitant pour euh, parce que je dormais pas, donc je lui demandais des somnifères. Et à un moment donné. <rire> Je me rappelle cette consultation. Il me dit, mais écoutez, là, moi, j'en ai marre de vous donner des somnifères. Euh, ça ne va rien changer. Euh, vous allez prendre une semaine d'arrêt, là. Et puis, la semaine prochaine, vous ne pourrez pas aller au boulot. Il me dit, il faut qu'on règle le problème de fond. Donc, euh, je vous fais un courrier. Vous allez voir un psychiatre. Euh, et j'insiste. Donc, il a vraiment, vraiment insisté. Et je suis allée voir un psychiatre. Et ça s'est très, très mal passé. <rire> ah ouais Ah non, ça a été une catastrophe. Une catastrophe. Le gars, je lui expliquais. Et il me dit, ah ben, vous êtes bipolaire. Je lui dis mais euh, comment est-ce que vous pouvez me déclarer bipolaire en cinq minutes, dans lequel eh j'ai oui. parlé cinq minutes Tu ne peux pas me déclarer bipolaire en cinq minutes, frère. Et ouais. le pire <rire> de l'histoire, enfin, ce n'est pas le pire, mais c'est que j'ai une de mes meilleures amies est bipolaire. Et je savais oh. pertinemment que je n'avais pas les phases, en fait. C'était mmh. juste que je vivais une dépression très dure, très sévère. Donc, le, ça n'a pas matché, ça n'a pas... Pff, donc, du eh coup, oui. tant pis... Euh, voilà, tant pis malheureusement pour moi. Et j'ai laissé encore traîner six mois. Et le médecin traitant, il était là, mais il faut prendre un autre. Vous allez-y, allez-y. Moi, je te la prouve. Et en fait, je me suis mariée entre temps, pour la petite histoire. Marrant. Et, euh, et on est parti en lune de miel. C'était magnifique, c'était génial. Les cocotiers, <rire> on est allé de la Réunion. Wow. La, la belle vie, quoi. C'était superbe. Et en fait, quand je suis revenue, bah, allez, je reviens au travail. Et là, euh, paf, incapable de bosser et première crise de panique et d'angoisse et autres et tout donc là bon mon mari qui est tout jeune marié on était là en mode bon ben bah, faut que tu fasses quelque chose et non pas, j'ai pas voulu puis au bout de quelques mois je me suis dit allez tant pis je pouvais plus rien faire je pouvais plus travailler je pouvais plus rien faire et donc du coup j'essayais d'expliquer à mon entourage mais ils comprenaient pas ils disaient mais oui mais c'est le stress du mariage mais oui c'est ceci c'est cela mais ils comprenaient pas donc pour ceux qui savent pas je suis d'une culture africaine où la dépression c'est un grand tabou là-bas officiellement je le dis franchement D'accord, ouais, ouais, ça Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que... Euh... <rire> ce qui s'est passé, c'est que du coup, à un moment donné, je me suis levée un matin, et une autre crise d'angoisse, et j'ai eu la peur de ma vie, en fait, dans cette crise, parce que ça... Elle... je ne m'arrêtais pas, en fait, d'être pas bien. Euh... Et là, je suis repartie voir un autre psychiatre, et euh, j'y suis allée, là, il avait la frousse de ma vie. Et quand je suis arrivée, il s'est assis, il m'a dit, euh, je vous écoute. Mmh. Et là, je me suis mise à pleurer toute ma pêche. Et en fait, il m'a juste tendu un mouchoir et c'était parti, c'est-à-dire le lien s'était fait et là j'ai commencé à parler de ma dépression, tout ça, donc ça, c'est vraiment un... important que j'explique je... que tout ça avant d'expliquer l'arrivée au blog, parce que c'est tout un travail en fait, et donc du coup, euh, j'en ai parlé à ma famille qui a eu beaucoup de mal à comprendre, qui ne comprenait pas ce qui se passait, qui ne savait pas comment m'aider, après ma famille a eu des révélations, enfin ils ont réalisé que j'étais malade, la petite histoire, j'habite à 400 km de chez mes parents, donc on ne se voyait pas tous les quatre matins non plus, mais quand mes parents ont vraiment vu, enfin surtout ma mère, ils ont réalisé à quel point j'étais mal, bah ça a été très dur pour eux, ils ne savaient pas quoi faire, et ma mère recherchait énormément d'informations, énormément de choses et tout ça, et elle me disait, mais Manu, je ne trouve rien, je ne sais pas comment t'aider, il faut que tu me dises moi comment je t'aide, je ne sais pas faire, mais moi à ce moment-là, oh <rire> j'étais ouais. hein. ah bah, pas bien je, je, déjà je devais jongler entre nouveau boulot, dépression mariage, hein, entre parenthèses je m'étais mariée donc du coup <rire> c'était un peu la galère <rire> donc c'était un peu la galère et finalement j'ai réussi à sortir un peu de la dépression et en fait pour la petite histoire euh, j'ai déjà eu des blogs dans ma vie, j'en ai beaucoup d'ailleurs euh, ouais. actuellement my MyDailyPression c'est mon cinquième blog <rire> Voilà. Donc euh, dans ma jeunesse, j'ai eu des blogs sur les dramas coréens et trucs comme ça et tout Et en fait, <rire> et en fait euh, étant donné que j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours, ai toujours aimé ce truc là euh, Un dimanche après-midi, je m'ennuyais chez moi, je savais pas quoi faire Et j'ai commencé à lancer un blog sur la, la, les produits de beauté Voilà, parce que j'aimais le maquillage, machin, mon trucs comme ça et euh, un jour j'étais en colère contre moi-même en fait mais vraiment en colère contre moi, contre la dépression et sur ce blog j'ai écrit ce qui m'est arrivé et en fait il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de gens qui disent mais moi aussi j'ai vécu ça, j'ai vécu la même chose et tout et je me suis dit mais en fait j'ai recherché des blogs sur la dépression et j'en trouvais pas et j'avais quand même réussi à ce moment là à trouver mon équilibre émotionnel j'étais vraiment presque sortie de la dépression pas entièrement mais quand même et je me suis dit ben les Manuela lance-toi, lance-toi, lâche le lance le blog sur la dépression, raconte ce que tu sais et puis euh, et puis voilà. Donc ça c'était en euh, été 2019, c'était okay. même pas c'était en avril 2019 et j'ai lancé le blog seulement qu'en février 2020 pour te montrer tu ah, vois oui. le le processus complexe à mettre en place oui. quand tu es dans la dépression. Oui. Finalement, ça a été très bien. Entre-temps, je me suis formée parce que je me suis dit, je ne me vois pas aller raconter des choses à des gens euh, sans avoir une connaissance de ce que c'est la dépression. Donc, j'ai lu beaucoup de choses. Je me suis formée à la psychologie. Je me suis décidée de devenir coach. Enfin, j'ai fait plein de choses pour que quand je lance euh, le, le, le blog, je puisse apporter des choses concrètes. Et j'ai pensé beaucoup à ma, à ma maman qui ne savait pas quoi faire. Et j'ai beaucoup accentué sur le côté proche pour leur expliquer clairement dès le départ, euh, voilà, ce que vous évitez ça, ça, ça et ça, et puis faites ce qui, ce qui, ce qui convient. Et du coup, en février 2020, j'ai lancé le blog et quelques semaines plus tard, j'ai lancé le podcast parce que euh, c'est un format que j'aimais beaucoup, que j'aime beaucoup écouter. Et je me suis dit, euh, allez, euh, lance-toi de danse. En fait, je l'ai fait sans réfléchir. <rire> mon mari m'a offert un micro, clairement, il m'a offert ce micro-là, là, sur lequel <rire> j'enregistre. Okay. Et, euh, et j'ai écrit, mon... <rire> écrit mon premier épisode. J'ai mis, je crois... Euh deux semaines à l'enregistrer. Je l'ai changé quatre, cinq, six fois, huit fois, vingt fois. Et après, je me suis lancée, je me suis dit, allez, t'as commencé. Et hop. donc voilà toute l'histoire. C'est vrai que c'est pas en fait, c'est toute une histoire en fait, derrière vraiment le, le, le podcast Raconte-moi ta dépression. C'est toute mon histoire derrière la dépression, en fait, qui m'a poussé à parler, à, à ouvrir un peu plus ma bouche parce qu'il y a à part des experts, on a les experts hein, qui racontent les choses, des psychologues, des psychiatres, on en a beaucoup, mais il n'y a que eux. On, On aimerait a... bien des fois avoir des témoignages de gens qui disent bah, « Ah, elle aussi, elle a vécu ça. » Et du coup, c'est ce que j'ai fait. quoi wow. Donc voilà, la petite histoire.
0: Super, trop intéressant. Et merci beaucoup du partage et merci de... parce que tu redis aussi un peu ton histoire. Donc c'est super enrichissant. Euh, alors justement, dans tes podcasts, est-ce que tu peux nous dire un peu plus précisément ce dont tu parles Peut-être des exemples de sujets que tu évoques dans tes podcasts
1: alors, dans mes podcasts, le thème de base, c'est la dépression. Clairement, y a, y a pas on ne parle pas d'autre chose, déjà de base. <rire> ensuite, euh, c'est surtout, com <rire> surtout comment s'en libérer du poids de la dépression. Euh, J'ai créé une méthode personnelle en cinq étapes pour se libérer de la dépression. En fait, si tu veux, euh, pour être honnête, on a beaucoup de choses à faire, nous dépressifs, pour nous libérer de la dépression. Euh, le thérapeute, il est là pour travailler sur le fond, sur le fond vraiment du problème. Mais le dépressif, il doit travailler sur la forme. Donc, euh, dans les podcasts, on travaille sur tout l'environnement, tout, tout ce qu'on peut faire nous-mêmes à notre portée pour nous libérer de la dépression. Donc, des choses concrètes comme euh, réussir à arrêter de ruminer, euh, des choses comme euh, reprendre confiance en soi, arrêter de culpabiliser, à des choses un peu plus... Euh, comment dirais-je, euh, à des choses un peu plus sur la vie de tous les jours, sur avoir une alimentation équilibrée, des trucs comme ça. Alors c'est vraiment, euh, les podcasts sont, euh, sont vraiment axés sur comment se libérer de la dépression et aussi pour expliquer aux proches ce qu'est la dépression, comment aider un dépressif, comment euh, parler avec un dépressif, comment préserver, se préserver aussi de la dépression, il euh, y a cette partie-là. Maintenant, j'ai dissocié les podcasts de façon à ce que vraiment chaque interlocuteur sache où aller. Euh, parce que voilà, c'était un peu un mélange. Mais là, j'ai bien créé, créé deux podcasts de façon à ce que chacun puisse écouter ce dont il a besoin. Et vraiment, le podcast, ce qu'il y a dedans, c'est de l'encouragement et de la motivation. C'est vraiment aussi la, la base même du podcast. Parce que je sais ce que c'est que d'être dans le fond du trou de je ne sais pas quoi et d'être pas bien. Euh, de penser qu'on est de la crotte de penser qu'on est nul et du coup à travers le podcast il n'y a pas que le côté comment se libérer de la dépression, il y a le côté encouragement le côté bonne humeur euh, le côté joyeux où, voilà, certes on, on, on a la dépression au quotidien mais on peut s'en sortir et des fois on a juste besoin d'être rassuré donc c'est vraiment ce côté là quand, euh, franchement quand je m'assois pour enregistrer un podcast en face de moi c'est comme si j'avais ma bonne copine et que j'avais qu'une envie c'était de la rassurer quoi donc euh, c'est comme ça que du coup sont les podcasts et ce qu'il y a à l'intérieur
0: waouh c'est super et, et justement je trouve ça super le fait que tu aies fait ces deux podcasts parce que enfin, moi en tout cas dans mon cas j'ai jamais connu donc je peux pas comprendre je peux imaginer ouais. une personne peut essayer de vivre mais je peux pas et en fait d'écouter aussi le podcast pour les personnes souffrant de dépression ça m'aide aussi à appréhender la, la chose en fait et ouais. d'essayer de mieux imaginer etc donc euh, non franchement ça c'est super euh, et justement, est-ce que tu as des retours de personnes concernées sur tes podcasts
1: Alors oui, j'ai beaucoup de retours. Par contre, ouais, ça, c'est un truc. J'en ai beaucoup, beaucoup. C'est trop mignon parce que, euh, franchement, au départ, je pensais que j'ai que je parlais pour, enfin, que je n'allais pas avoir le succès que j'ai avec euh, raconte-moi ta dépression. Alors le succès entre guillemets, hein, c'est pas non plus le top 1 de <rire> tous les podcasts en France. Il faut se calmer, mais j'ai beaucoup ça, un de retours. <rire> <rire> peut-être, on sait jamais hein, qui sait <rire> eh oui. euh, alors en fait que vraiment ce que j'ai euh, c'est par exemple une personne qui m'a vraiment touchée euh, elle m'a envoyé un message pour me dire en fait tu te rends pas compte mais tu m'as changé ma vie euh, tous les jours dans le train j'écoutais en fait tes podcasts et j'ai réussi à tenir et tu m'as même teni, tenu en fait, euh, quand elle m'a sorti ça elle, elle, a pas, elle a pris soin d'elle et elle a évité de se faire du mal parce qu'elle a écouté le podcast et wow. là ça c'est quand tu entends ce genre de choses tu te dis euh, ok ce que je fais ça, ça touche des personnes et ça touche des vies donc du coup tu te dis euh, faut que je fasse encore mieux <rire> donc franchement j'ai tous les jours un message au moins un ou deux messages sur le podcast que ça fait, ça fait plaisir beaucoup de gens qui s'y reconnaissent euh, et d'ailleurs j'ai eu un petit trou ces dernières semaines j'ai pas pu enregistrer de podcast parce que ah, j'ai eu, <rire> voilà, euh, eu la covid donc du coup j'étais quoi voilà t'as entendu ça j'ai eu la covid donc du coup j'étais au fin fond du trou de mon lit et du coup euh, j'ai reçu un message ce matin parce que les podcasts sortent le vendredi euh, d'une fille qui me dit euh, je suis jamais sur les réseaux sociaux, j'aime pas ça et tout. Et comme ça faisait un petit moment que euh, j'avais pas eu le de, de podcast, je me mmh. suis demandé comment t'allais. Mais j'ai trouvé ça tellement mignon mmh. <rire> J'étais dans le mode t'inquiète, t'inquiète. J'attends juste <rire> que les tarés en bas de chez moi arrêtent de, de faire du boucan et, genre, et le podcast est enregistré et il va sortir ce midi, donc wow. t'inquiète pas, donc franchement j'ai eu des, des trop beaux retours et l'un des autres retours qui m'a vraiment touchée, euh, c'est une, euh, une personne qui m'a dit, bah, écoute Manuela, euh, j'ai pas aimé ton épisode sur la pensée positive alors, j'étais là en mode, non, mais qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi Qu'est-ce que j'ai raté et tout Et je me suis dit, non, il faut que tu acceptes la, la, un petit peu la critique, la Manuela, il faut, faut accepter la critique. Et du coup, je suis allée la voir, je lui ai dit, mais il faut que tu m'expliques pourquoi tu n'as pas apprécié, et ce serait bien qu'on échange. Et on a échangé par mail, et puis à un moment donné, je lui ai dit, mais tiens, ce serait peut-être bien que tu racontes ton histoire euh, sur le podcast. Et franchement, on a échangé, mais qu'est-ce que c'était euh c'était du bonheur et, et du wow. coup l'épisode sort la semaine prochaine voilà je sais pas compter est-ce que sortira ce podcast mais l'épisode sort en tout cas euh, le début début, euh, début mai le podcast en euh, début mai et euh, avec un échange d'une personne qui, qui vraiment a une maturité qui enfin un vécu sur la dépression intéressant et franchement c'est plein de belles rencontres franchement le, le podcast qui m'a permis de faire plein plein de belles rencontres avec des gens et tout euh, qui me font rire qui se rappellent de ce que j'ai dit mot pour mot alors qu'en fait moi tu sais euh, une fois que c'est enregistré je réécoute pas oui, 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 oui. <rire> Donc, du coup Déjà, il y a des gens qui te ressortent des mots, ouais, t'as dit ça Ah ouais, c'est <rire> vrai <rire> mais tu pas mes podcasts <rire> Donc voilà, non, franchement, j'ai eu beaucoup de retours positifs, et ça, c'est cool. Et, et c'est le moteur, parce que tu sais, c'est beaucoup de temps d'enregistrer un podcast. C'est une partie de toi que tu donnes surtout quand euh, tu parles de la dépression, de ton histoire, tu te mets un peu à nu hein, devant les gens, euh, tu, tu, tu sortes un peu ton intimité et tout ça. Mais euh, le retour est tellement. Euh, pff, tu sais que tu changes des vies, donc euh, c est, c est, tu continues. Quoi. Et puis, as, en fait, tu n'as pas le choix, tu pas le droit d'arrêter. <rire> donc voilà, non, franchement, c'est que, en, que enrichissant. C'est incroyable. Mais
0: en fait, ça fait sens aussi parce que je pense que pour les personnes qui t'écoutent, elles savent que tu es passée par là. Donc en plus, c'est un lien où tu t'es tu ouais. ok, elle, elle sait de quoi elle parle, c'est une personne concernée et, et ça fait d'autant plus d'effet en fait. Ouais. C'est pour ça, et d'ailleurs, c'est pour mmh. ça que j'ai recommandé, tu vois, par exemple, ton podcast à des gens de mon entourage qui sont un peu dans la dépression. Enfin, voilà, on ne sait pas trop. Et, et voilà, et je trouve que c'est ouais. une bonne chose. C'est pour ça que les podcasts, je trouve ça vraiment super. Euh, et et est-ce que tu penses que, du coup, ça peut être... Le fait que toi, tu en es arrivé là à faire des podcasts, faire un blog, tu es devenu coach, est-ce que tu penses que ça peut être vraiment pris comme, comment dire, un, un exemple, une inspiration peut-être tu vois Ah
1: mais oui, mais oui. En fait, franchement, j'avoue, je vais dire un truc un peu chelou, mais je suis précurseur, j'ai pas vu d'autres gens, en fait, faire ça.
0: Mais c'est ça, mais j'ai pas trouvé non plus beaucoup. Hein
1: le... Ma situation, je l'ai jamais vue ailleurs, pour mmh. le moment. Je sais pas, alors en France, je vais dire en France, mmh. parce que je sais qu'aux États-Unis, en Angleterre, ils ont pas peur de parler, dans les pays anglophones, ils ont pas peur de parler dépression. Mmh. J'ai vu beaucoup de personnes qui... Euh qui ont, ont fait de la dépression une force euh, comment dirais-je en, en devenant coach, pas forcément coach dépression mais en devenant coach je sais pas quoi en faisant ci, en faisant ça en fait je suis précurseur juste pour de, parler de dépression mais il y a tellement de personnes qui ont réussi en fait avec leur dépression de, de faire autre chose de se lancer dans des projets pro personnel et tout ça donc tout le monde peut le faire mais c'est sûr que devenir coach dépression ou parler de dépression ça il faut le faire parce que euh, chaque dépression est unique parce que chaque humain est unique et euh, on peut pas comparer des dépressions on peut voir qu'on a des similitudes mais des fois il y a ça qui est pas pareil il y a ça qui est pas pareil et je pense que parler franchement de sa dépression c'est encourageant ça permet vraiment euh, euh, de voir qu'on n'est pas les seuls parce que en fait finalement il y a beaucoup de gens qui recherchent des témoignages de dépression d'autres choses et tout et puis, il y en a plein qui ont leur connaissance. Après, sur Instagram, il y a quand même beaucoup de comptes où des personnes racontent ce qu'elles ont sur la dépression. Il y a beaucoup de filles que je, que je suis et beaucoup de gars euh, qui euh, ont décidé de se lancer sur Instagram et de parler de dépression tout ça. Ça, c'est super. Mais c'est vrai qu'après, euh, en termes de podcast sur la dépression, il n'y en a pas beaucoup. Mmh, sur ouais. le terme de podcast et là, y a, là on est en, on en PLS il n'y a, a plus <rire> rien il n'y a pas grand chose et, euh, mais, et ça c'est le problème c'est ce côté là où il manque un peu d'informations sur la dépression il manque des blogs, il manque des podcasts il manque toutes ces choses là je pense que euh, ça peut être un mini projet parce que lancer un blog c'est gratuit hein. c'est pas quelque chose qui est payant il suffit de rentrer sur certaines plateformes tu lances ton truc et c'est parti tu parles un peu sur les réseaux sociaux et boum c'est parti et puis lancer un podcast pareil c'est pas, pas cher en fait hein. avec nos super téléphones aujourd'hui on enregistre des sons magnifiques et il suffit juste de faire un peu de montage avec audacity qui est gratuit et hop on se met sur youtube et hop en fait tout est gratuit en fait on n'est pas obligé de penser que pour lancer un podcast pour lancer un blog il faut sortir plein d'argent non c'est gratuitement on peut faire plein de choses donc non on peut tout le monde a une histoire à raconter, tout le monde a quelque chose à raconter sur la dépression donc non, au contraire, euh, venez me soutenir et euh, ouais. <rire> devenez, euh, devenez des, po des, des podcasters dépression s'il vous
0: plaît A <rire> ton avis du coup, pourquoi en fait, on... justement pourquoi il n'y a pas autant de podcasts sur la dépression, de blogs Pourquoi on n'entend en pas assez parler Est-ce que c'est tabou
1: fin... oui, c'est ça. Le problème c'est qu'en France c'est tabou la dépression, même si aujourd'hui, tu vois, avec le COVID, avec la COVID, pardon, on en a beaucoup parlé, ça reste un sujet tabou. Pourquoi ben Parce que euh, euh, franchement, il y a une personne sur cinq en France qui aura un épisode dépressif dans sa vie ou une personne sur sept qui vit une dépression, mais c'est toujours vu comme une honte et une faiblesse en France. Et mmh. même, je pense, dans, dans presque tous les pays du monde. Tout à l'heure, je parlais un peu de la culture africaine. On ne parle pas des maladies psychiques en Afrique. Hein. Enfin, là, j'avoue, je pense que je vais avoir peut-être des Africains qui vont envoyer des marabouts, mais le, le truc, c'est que c'est vrai, en fait. Mmh. Moi, je l'ai bien vu dans ma famille, j'ai un peu bousculé les choses euh, pour parler un peu de dépression. Et j'ai su qu'après, que ma maman avait fait une dépression... <rire> Mais ah. pourtant, et, et tu vois, et elle, a, elle en a jamais parlé parce que voilà, il faut, c'est, euh, après, tu vois, c'est le côté un peu, oui, c'est les enfants, les parents, ça c'est la culture un peu africaine, un peu bon, mais elle n'en a jamais parlé et en fait, je l'ai su que quand moi, j'ai commencé à parler et qu'elle me dit des choses et j'étais là en mode, mais <rire> comment tu sais tous ces trucs-là Et finalement, en fait, c'est parce qu'elle en a vécu une. En fait, c'est vraiment tabou dans nos sociétés, actuellement, la dépression, c'est une honte parce que, pourquoi c'est une honte Parce qu'en fait, si tu veux, euh, la dépression, le problème du dépressif, c'est qu'il n'a pas de volonté. Par exemple, si tu dois te lever ce matin, par exemple, là, ce matin, tu t'es levé pour aller bosser. Euh, tu es allé bosser, tu as pris ton bus, ton, ta voiture, tu t'es allé travailler. Mais tu t'es levé ce matin, tu n'avais pas envie d'aller bosser. Et tu t'es foutu un petit coup de pied dans le derrière et t'es parti bosser. Parce que c'est ce que tout le monde fait dans la vie de tous les jours. Sauf mmh. que le dépressif, il n'est pas capable de le faire. Et les gens qui ne sont pas capables de se mettre des coups de pied dans le derrière, ce sont des fainéants. Mmh. Et donc du coup, on va associer la fainéantise à la dépression, à pourquoi j'ai un problème, pourquoi je ne suis pas comme les autres, pourquoi je ne suis pas normale ah, tu pleures, tu es faible, tu n'arrives pas à faire ça, c'est de la faiblesse. On est dans un monde de requins, dans un monde où il faut se battre, dans un monde où il faut s'affirmer, dans un monde où c'est un monde dur dans lequel on est aujourd'hui. Il faut pas non plus se mettre des petits. Il faut oui. aussi réaliser ça. Et euh, le dépressif n'a pas sa place dans cette société. Même si on accepte. La dépression, tu sais, le, la pauvre femme de, 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 qui, qui est mère au foyer, qui n'a pas de travail, c'est normal qu'elle soit en dépression. Le pauvre chef d'entreprise qui a la crise de la cinquantaine, c'est normal qu'il déprime, mais il va revenir. Et du coup, tu vois, c'est ça qui est relou, c'est qu'on rentre dans des clichés alors que tu as des gens euh, genre euh, des pères de famille heureux qui n'ont même pas 50 ans qui sont en dépression ou ouais. alors des jeunes des enfants par exemple des adolescents un enfant n'est pas censé être en dépression sauf que si oui les enfants font aussi des dépressions un enfant n'est pas tout le temps joyeux heureux euh, les pâquerettes et, et l'école enfin voilà et, et c'est parce que comme dans notre société on a des prédictats on garde ces prédictats et on n'en parle pas donc du coup on a un peu c'est des choses qu'on étouffe hein, un peu tu vas prendre soin de toi on ne va pas non plus montrer aux gens que tu te plains parce qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Donc tu vois, c'est vraiment euh, la société en elle-même qui n'accepte pas la dépression. Et pour qu'elle puisse le faire, je pense que la Covid va changer les choses l'après-Covid. D'accord. Parce que là, aujourd'hui, on... la vie ne sera jamais comme avant. Ça, faut, on est tous au courant, on a tous compris et je pense que l'après euh, va montrer les difficultés psychiques et peut-être, j'espère et je pense qu'on en discutait beaucoup avec des, des coachs et des psys, j'espère que ça va commencer à ouvrir un petit peu plus euh, les états d'esprit sur les difficultés psychiques, mais là malheureusement actuellement, ça reste un tabou et même si les gens en parlent même si ouais. tant qu'on n'y est pas confronté en fait, tant qu'on n'y est pas confronté, on n'y pense pas donc, Ça, du coup, tu vrai. vois, la dépression, on devrait en, par on devrait en parler à l'école, par ouais, exemple. Parce qu'il y a plein de jeunes qui tombent dessus. Ou, euh, par exemple, la dépression au travail. Ah, Moi, oui. je le sais, puisque oui. je me suis retrouvée en dépression au travail. Ils ne oui. savent pas quoi faire, hein, les responsables. Je fais comment avec un agent qui est en dépression, qui n'est pas capable, en fait, de fournir le même travail qu'un autre yeah. <rire> Ouais. je le vire je, je l'écoute je, je fais quoi et comme ils ne savent pas quoi faire alors la médecine du travail c'est pareil hein, ça ne sert à rien enfin, c'est pas que ça ne sert à rien c'est que eux ils font ce qu'ils peuvent non. mais ils ne peuvent pas changer les. Enfin, c'est pas que ça ne sert à rien eux ils font leur travail c'est bien mais ils ne peuvent pas aller changer les mentalités d'une entreprise par exemple ouais. voilà donc du coup tu vois la société actuellement je pense qu'elle a, be a besoin encore de temps pour vraiment accepter la dépression mais euh, ça va changer Complètement enfin, On verra, On verra. <rire> Et toi, tu fais pas Voilà <rire> Donc ça, c'est déjà super Oui, voilà <rire> Ouais, c'est un peu... Euh, ça fait un peu peur, des fois, mais euh, ouais <rire> C'est vrai Pourquoi Pourquoi ça te fait peur Bah, en fait, c'est pas que ça fait peur, mais c'est que tu, tu rentres dans un monde où tu, tu bouscules tout et les gens sont là, ah ouais Ah ouais, tu, tu parles d'un sujet intéressant Et, euh, et c'est sympa, parce qu'il y a plein de gens qui trouvent ça super il y a des gens qui ne trouvent pas ça super. Il hein. y a des gens qui trouvent que, beau bon, c'est donné trop d'importance. Euh, et et, et c'est là où, du tu, coup, tu, tu sais, tout dépend de qui c'est que tu as en face de toi. Euh, parce que, comme, on, comme je viens de le dire, la dépression est toujours un gros cliché dans, notre, dans nos pays. Et du coup, bon, bah, voilà, tant que tu es pas confronté, tu trouves que ce que fait Manuela, c'est... C'est hum. très bien, mais bon, voilà. Par contre, demain, tu as ton père, ta mère, ta grande-sœur, la cuisine de ta mère qui est en dépression. Là, par contre, ce que fait Manuela, ouais, j'en ai besoin parce que je ne sais pas comment gérer. Et c'est ouais. ça, en fait. Tant qu'on n'est pas confronté à la dépression, euh, c'est pas grave. Par... C'est vrai. Pas. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est intéressant de réfléchir à ça.
0: C'est pour ça qu'il faut toujours aller un peu en dehors de soi et pas forcément ce qui nous arrive
1: qu'à nous et voir aussi d'autres problèmes bien sûr autres oui mais le truc c'est que dans la vie de tous les jours tu vas aller pas voir des problèmes de gens enfin tu vas pas aller voir les problèmes des gens en fait enfin, honnêtement là je continue avec mon gros cliché africaine euh, je m'en fiche des petits gamins qui mangent pas en Somalie enfin je m'en fiche, non c'est à dire que je suis pas tous les jours en difficulté de me dire pour les pauvres enfants qui sont en difficulté en Somalie je ouais. sais que c'est là mais je vais pas y penser tout le temps ouais que mmh. ça je ne suis pas touchée par contre moi on me dit demain Manuela ta famille parce que je suis mes parents sont congolais ta famille au Congo est dans la famine là moi je vais aller faire quelque chose parce que je suis concernée tu mmh. vois ouais, ouais, c'est là, là où c'est là où c'est aussi la réalité de la dépression tant qu'on n'y est pas concerné oh. ouais ouais c'est ch... mmh. la même chose avec n'importe quel problème de notre société tant qu'on n'est pas confronté je sais pas moi au, au changement climatique on le voit pas vraiment bah tu t'en fous, tu laisses les lumières, tu fais pas de la basse consommation, <rire> <rire> voilà, t'es pas dans une maison éco-responsable, enfin voilà, tant que tu, tu prends pas l'ampleur en fait de la situation, bah bah tu laisses ça de côté quoi. Mmh. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et bien justement, tu parles
0: des alliés que les proches peuvent être autour de la personne souffrant de dépression, euh,
1: quels sont les conseils que tu donnes aux proches alors le tout premier conseil que je donne aux proches avant d'aider c'est de savoir se préserver de la dépression, ça c'est le premier conseil. Quand j'accompagne un, un, un proche de dépressif pour apprendre à, à, être avec le, à, à aider un dépressif, la première chose qu'on fait c'est savoir se préserver. Un dépressif prend beaucoup d'énergie, d'émotion, de, 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 Quelqu'un qui est constamment négatif. Donc euh, les deux premiers jours, on fait l'effort, mais au bout du cinquième, es fatigué. Donc avant d'aller commencer à aider, il faut savoir se préserver de la dépression. Donc qu'est-ce que ça veut dire euh, Être conscient de ses limites, mettre des limites aussi au dépressif, parce qu'on a tendance, tu sais, nous, à, à dire tout ce qui nous passe par la tête. Et des fois, on dit des choses, par exemple, on, on remet en question notre couple, on remet en question peut-être les décisions de nos parents, on remet en question ce qui s'est passé avec des amis, et ça, ça peut, ça peut toucher les proches, de se dire « mais oh, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça ». Oui, le dépressif, la sortie, il a sorti ce qu'il avait à dire. Il va mieux. Mais du coup, toi, tu t'es tout chopé, tu vois. Donc, c'est ça. Il faut apprendre à, à, à rappeler au dépressif qu'il faut mettre des limites. Il faut se préserver de la dépression, donc avoir une oreille attentive, euh, avoir des actions pour soi, donc faire du sport, continuer sa vie. On n'arrête pas sa vie parce que l'autre est en dépression, donc on fait du sport, continue à, à aller voir les choses, faire les gens, tout ça. Euh, voilà, Et on consolide toujours la relation qu'on a avec l'autre c'est pas parce que la personne est en dépression qu'on doit la laisser en stand-by, lui dire il faut que je te laisse dans ton coin, t'occuper de toi euh, dans le couple, il faut encore plus consolider le couple il faut encore plus renforcer et c'est ça qu'il faut faire de base après, aider en dépressif, c'est vraiment en fonction de la dépression, mmh. c'est-à-dire si on a un dépressif qui refuse de se faire soigner, par exemple, là c'est complexe il faut essayer de comprendre pourquoi, euh, essayer de casser un peu les, les croyances limitantes, demander au médecin traitant d'être une aide sur le sujet, euh, par exemple. Ensuite, euh, on a le côté aussi très féminin, c'est qu'on a besoin que son mari dépressif parle, son conjoint, compagnon, exprime sa difficulté sur la dépression. Non, un homme, ça, enfin, ça j'abuse, tu veux dire un homme, ça ne parle pas. Ce <rire> n'est pas vrai, hein. Là, je fais des grosse caricature pardon Mais par exemple tu vois il euh, y a beaucoup de femmes qui ont besoin que leur mari explique exprime et elles vont demander tout le temps de euh, est-ce que tu peux m'expliquer alors qu'il faut laisser du temps par exemple en continuant sur euh, un, un homme qui refuse de se, de se faire soigner tu vas avoir une femme qui va parler non-stop de traitement ben, ça faut pas faire ça ne sert à rien, parce qu'il faut laisser à la personne le temps d'accepter, le temps d'accepter sa dépression, de sortir de la phase du déni, de se remettre en question, de gérer ses idées négatives qui engluent en fait l'esprit. Donc, il faut donner du temps à la personne. Et, et ça, des fois, bon, on perd vite patience, parce qu'on a les dommages collatéraux, je peux comprendre. Mais il faut laisser aussi la personne, euh, voilà, mettre un, la personne prendre ses décisions. Après, il y a l'histoire de « est-ce qu'on écoute pas assez Est-ce qu'on écoute trop machin ?» machin. Euh, il y a un équilibre à avoir. C'est pas parce que la personne elle est en dépression que c'est pas la même personne. Vous connaissez votre, votre proche mieux que n'importe qui, mieux que le psychiatre. Donc vous savez quand est-ce qu'elle va rentrer dans un écueil où c'est trop haut, ou un écueil où c'est pas assez. Donc vous, vous allez jauger parce que vous connaissez aussi la personne. Donc à vous de voir dans voilà qu'est-ce que j'accepte que j'accepte pas. Là c'est vous et la personnalité de la personne. Ensuite, c'est être une personne positive, joyeuse le plus possible. De voir les choses positives, c'est pas être trop enthousiaste. « Ah ah ah, la vie est belle, il faut que tu sois heureux, que tu sautes de joie. » Ça, ça ne marche pas. <rire> Donc, du coup, c'est surtout être, euh, être un, comment je dis, un commentateur sportif joyeux. « C'est bah Tiens, t'as réussi à faire ci. Tiens, aujourd'hui, on a réussi à faire ça quand la personne est négative. » Et ensuite, c'est les petites actions du quotidien, euh, faire en sorte que la personne ait une alimentation saine, aider dans le ménage, faire du sport, s'activer et autres, et aussi laisser au dépressif le temps de se sortir de la dépression. Euh, on met beaucoup de temps. La dépression, le temps que tu pour t'en sortir, il te faut des fois des années. Il faut laisser aussi les années à la personne. Il ne faut pas euh, euh, se dire au bout de six mois c'est bon, elle ira mieux, parce que si euh, au bout de six mois elle fait une rechute, bah, vous allez être faites, vous allez, ça, ça va avoir un impact sur les proches de se dire mais ça on va jamais s'en sortir on va jamais y arriver donc du coup alors qu'en fait si la personne elle va y arriver donc pour ça il faut apprendre encore plus sur la dépression il faut lire les livres, il faut écouter les podcasts il faut, <rire> faut, il faut, se, il faut se renseigner sur la dépression connaître vraiment la maladie de façon à éviter les grands clichés du style bouge-toi du style fais un effort voilà il faut vraiment se débarrasser de ces clichés là quoi donc, aider en dépressif, ça ne s'improvise pas, par contre. Vous ne faites pas d'improvisation, vous préparez tout. Ce que vous dites, comment vous le dites, comment vous faites, ça se prépare. Parce qu'une euh, fois, une fois que vous aurez fini la préparation que vous saurez faire, ce sera instinctif. Mais au départ, euh, vous devrez faire attention à ce que vous dites, à comment vous le dites, à la façon dont vous le dites, et toutes les choses, parce qu'il faut prendre en compte euh, bah, la culpabilité, la dévalorisation, les idées négatives, et la personne elle est vraiment engluée hein, dans la dépression donc pour la sortir euh, c'est du boulot donc au départ voilà, ça va être un peu euh, ça va demander beaucoup d'efforts puis après au fur et à mesure vous allez, prendre les... vous allez prendre le pli et puis hop vous serez une aide efficace mais euh, aussi le dernier point hein, pour être une aide efficace il faut demander à la personne ce dont elle a besoin et elle vous dira qu'elle s'est pas. Mais profitez pour euh, forcer un petit peu pour comprendre ce qu'elle veut alors quand je dis forcer hein, tout à l'heure j'ai dit fallait pas serrer les verres du nez donc euh, on tire pas les verres du nez mais <rire> par contre on essaye sincèrement de comprendre ce que veut la personne de voir ce qui marche et ce qui marche pas on y va au tâton. Hein. et tant pis si on se plante hein. si vous vous plantez, si vous vous foirez s'il y a eu une grosse dispute parce que vous avez fait la mauvaise chose on tire le son et on avance parce que c'est ça la famille, c'est ça les amis, c'est ça la, la relation avec les gens que qui est la dépression ou pas. On en fait des boulettes, donc euh, c'est pas trop grave. On a le droit de faire des boulettes avec le dépressif et, euh, et puis voilà quoi. Donc progressivement, étape par étape, euh, vous a réussirez à à être une aide efficace quoi. Donc voilà les conseils que je peux donner à, à des proches. On peut euh, se donner beaucoup de choses. C'est super intéressant. En fait, c'est super
0: complet, mais t'imagines pas, je pense que juste d'entendre ce genre de choses, ça peut tellement aider. Et, et en fait, c'est pour ça que ouais. tes podcasts et, 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 et ton blog. Et même, t'as des guides, non T'as proposé ça Ouais,
1: j'ai des petits trucs. Euh, ouais.
0: Voilà, donc il y a, y a plein de choses, en fait, et c'est vraiment, je trouve, une bonne entrée en matière, entre guillemets. <rire> en fait, donc, euh, non, c'est vraiment super. Et, euh, et aussi, alors peut-être si tu avais là un message que tu aimerais adresser à quelqu'un qui écouterait là le podcast et qui se trouve en dépression, qu'est-ce qu que tu voudrais lui dire
1: euh, Dire que c'est pas grave, que dire que c'est pas sa faute si la personne est en dépression, c'est pas la conséquence de mauvaises actions, ni la conséquence de boulettes ou de karma ou je sais pas quoi, mmh. la dépression touche n'importe qui, n'importe quand. Il y a des gens qui peuvent avoir eu les mêmes difficultés que vous, les mêmes problèmes et ne pas être en dépression. Donc ça ne veut pas dire que euh, voilà, la dépression euh, touche n'importe qui, n'importe quand, C'est pas votre faute. Ensuite, il faut avoir une aide thérapeutique. Il ne faut, faut pas faire comme moi, attendre 18 mois pour aller commencer à aller voir un thérapeute. Je ne suis pas un bon exemple à suivre du tout <rire> du tout. Le thérapeute, il n'est pas là pour parler de votre enfance et de vous dire que oui, euh, quand j'avais 6 ans, il euh, y a les gamins à l'école, ils m'ont poussé et que du coup, à cause de ça, je suis dépressif. Non, non, ça, c'est du gros cliché. Mmh. Euh, quand le, le thérapeute parle de l'enfance, des fois, c'est juste pour faire des déclics dans certaines situations. C'est un gros cliché qu a, qui, sait, qui est véhiculé par la télé déjà de base. C'est un gros cliché véhiculé par la télé. Tous les psychiatres et les psychologues ne parlent pas de leur enfance. Moi, j'ai vu des psychologues, euh, je sais pourquoi j'ai parlé de certaines situations de mon enfance, parce que c'était lié à ma dépression. Mais si vous n'avez rien, il bah, n'y a rien. Et si vous ne voulez pas parler, parce que des fois, il y a des situations traumatisantes qui se sont faites, des abus, des choses, eh ben, vous avez le droit de ne pas en parler. C'est voilà, vous dites ce que vous voulez dire au thérapeute et c'est à lui de gérer, c'est son job c'est pas le vôtre, c'est à lui de gérer avec ce qu'il aura euh, dans, entre les mains c'est pas facile pour lui mais il a l'habitude hein. tous les jours il a des gens qui viennent pour la dépression donc euh, voilà, faut vraiment voir quelqu'un euh, faut pas avoir honte et, et vraiment le problème qu'on a aussi en France c'est qu'on a l'impression que si on voit un thérapeute on aura forcément des antidépresseurs faut se rappeler qu'en fonction de l'intensité de la dépression, si on a une dépression légère et modérée, c'est pas obligatoire. Les dépressions sévères, là, faudra, ouais, là il faudra peut-être des antidépresseurs. Il n'y a pas d'accoutumance, il n'y a pas de dépendance faut à l'antidépresseur. On est dépendant des fois à d'autres médicaments, mais ce n'est pas forcément les antidépresseurs. Donc euh, voilà, il faut savoir que ouais, les anxiolytiques, d'autres types, de ce type-là, ouais, les somnifères, oui, on peut créer une accoutumance à ce genre de médicaments, mais les antidépresseurs, euh, voilà, des fois, c'est une accoutumance psychologique. Hein. On a l'impression qu'on en a besoin parce que c'est comme un effet placebo, mmh. des fois. Donc voilà, il faut réussir à, à, à faire l'équilibre et se rappeler que les antidépresseurs, les AD, c'est vraiment des béquilles pour un temps, le temps que votre jambe soit guérie. Vous n'allez pas marcher sur votre plâtre, vous allez utiliser les béquilles. Donc ouais, ce n'est pas confortable, c'est handicapant. Mais une fois qu'on a bien fini, que la jambe elle est, elle est, elle est bien, euh, euh, comment dirais-je, remise de son choc, qu'il va bien, tout a, la jambe est parfaite, on se débarrasse du plâtre, on se débarrasse aussi euh, des, euh, des béquilles. Donc c'est la même chose avec les antidépresseurs. Une fois que c'est réglé, qu'on a réussi à trouver le, le, la difficulté psychique, à en parler avec le thérapeute, on se débarrasse des antidépresseurs. Donc vraiment, c'est... Euh, c'est ça qu'il faut se rappeler, c'est que voilà, c'est important pendant un certain temps d'en prendre. Ce n'est pas une marque de faiblesse que de parler de sa vie, ce n'est pas une marque de faiblesse que de pleurer, que d'expliquer de, les difficultés qu'on peut avoir. Et si on ne se reconnaît plus, c'est normal. Parce que la dépression, c'est elle qui transforme tout. Mais si, euh, si vous allez voir le thérapeute, vous allez vous en sortir. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que la dépression, pour guérir, ça demande du temps, beaucoup de temps. Donc, il faut que vous soyez très patient moi je prends l'exemple parce que je suis normande de base <rire> je suis une congolaise normande comme je dis euh, de, mes belles fal... de mes belles falaises d'étretat ah, oui. euh, elles sont magnifiques nos falaises mm. mais euh, ça s'est pas fait en deux secondes ah, ça s'est pas fait en deux secondes ah. ça a mis du ah. temps ah oui, mais j'adore, moi j'adore, <rire> j'adore prendre cet exemple. C'est très joli, mais c'est l'érosion, éro... mais du temps et, et du coup c'est ça qu'il faut se rappeler, c'est que ça va mettre du temps. Moi je vais vous dire, hein, j'ai mis presque trois ans et demi à me libérer de ma dépression, c'est beaucoup, mais c'est parce que j'ai fait une dépression sévère, grave que j'ai. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses, mais euh, j'ai mis trois ans et demi pour m'en libérer, mais j'ai mis un an pour reprendre ma vie en fait. J'ai repris le cours de ma vie. Et euh, après, les deux ans et demi, c'était plus pour se stabiliser, savoir gérer un peu son humeur, machin et tout ça. Mais euh, voilà, c'est le temps nécessaire et euh, il faut se donner du temps. Et la dernière chose que je vais dire, ça c'est nouveau ce que je dis, euh, préservez votre conjoint. Ce n'est pas parce que vous êtes en dépression qu'il faut le quitter ce n'est pas parce que vous êtes en dépression que vous êtes nul et que votre conjoint n'a pas besoin de vous. Rappelez-vous de l'amour que vous aviez à la base et préservez votre conjoint. Ce n'est pas parce que vous êtes en dépression que vous ne pouvez pas euh, préserver l'amour de votre vie. Donnez leur, don, fin, ils ont du mal aussi, c'est difficile pour le couple, ça c'est sûr, mais préservez votre proche. Euh, L'entourage, le le, ils aident beaucoup, mais nous dépressifs, on peut aussi aider. Et ça, le fait d'aider, de mettre l'autre en avant, ça aide aussi à sortir de la dépression. Ça, c'est un nouveau message parce que c'est le message du coach. Maintenant, ça, là, mais vraiment préserver votre conjoint aussi, garder l'amour, même si vous avez l'impression que vous ne ressentez rien, c'est normal, c'est un symptôme de la dépression. Quand on ne ressent plus rien, on n'a plus de, de sentiments, on n'a plus de désirs sexuels, je vais être franche, on a plus de... de voilà, il n'y a, a plus rien. Euh, OK, ça, c'est la maladie. Pas par... Ne remettez pas en question votre couple, c'est la dépression qui fait ça. Et pour réussir à savoir que c'est la dépression, il faut voir un thérapeute. Donc voilà, c'est la manière de préserver votre couple, c'est d'avoir une thérapie. Donc euh, voilà, c'est vraiment un point, vous inquiétez pas, on s'en sort, on, on sort de la dépression. Ou comme moi, on trouve un équilibre. Moi, je suis honnête avec vous, j'ai toujours un traitement. Voilà. Euh, donc on, a, on trouve un équilibre. Ce n'est pas parce que j'ai un traitement que je ne peux pas être coach. Voilà. c'est pas parce que j'ai un traitement que je peux pas euh, être administratrice système et réseau et enseigner l'informatique à des élèves, j'ai toujours ma vie professionnelle, j'ai toujours mon chat dans ma vie, j'ai toujours mon mari, c'est pas grave mais voilà, c'est pas parce qu'on est en dépression que notre vie doit s'arrêter c'était pas vrai, donc euh, franchement vous inquiétez pas, on s'en sort et, et courage à vous euh, je sais que c'est pas facile c'est
0: voilà, oh, vraiment super ce que tu dis. En fait, j'aime trop. C'est pour ça que je trouvais ça important de t'interviewer parce que c'est comme si es Je sais pas, es comme un message d'espoir, tu vois, et c'est important que des personnes en soient <rire> tu vois. Et, et pour moi, c'est pas un hasard que tu, tu aies commencé à faire tout ça. Enfin, c'est... Voilà, tu vois, ça t'a ouais. amené là et c'est pour une bonne chose, donc... Euh... Donc voilà, je vais pas... Je pense la dernière question peut-être... Est-ce enfin, qu'il y a quelque chose que je n'ai pas... Je t'ai pas posé ou qu'on n'a pas évoqué que tu aimerais parler pour finir ou pas C'est toi qui vois...
1: Euh... Euh, <rire> Est-ce que j'ai... Ah oui, alors oui, il euh, faut arrêter le... Alors... Oui... oui la seule chose que je pourrais dire, c'est qu'il faut qu'on arrive à changer la société et on la change que si c'est nous qui faisons les choses. On a parlé tout à l'heure du fait que voilà, on n'a toujours pas accepté la dépression en France. Il faut l'accepter, il hein. faut qu'on avance. qu puisse avancer. Donc là, le but, c'est que même si vous n'êtes pas touché par la dépression, renseignez-vous sur la maladie. Et en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est quand on dit qu'une personne sur cinq est touchée par la dépression, tout le monde connaît une personne qui a une dépression. Hum. tout le rares sont les gens qui connaissent pas de dépressifs donc ouais. franchement il faut juste faire un effort hein, pour que notre société puisse comprendre un peu la dépression et la santé mentale faire des choses et tout ça et puis je voulais remercier aussi bah, tous les aidants tous les proches de dépressifs qui font le boulot les thérapeutes et tout ça parce que sans eux on trouverait pas d'équilibre et puis bah, voilà, les dépressifs on s'en sort donc ne vous inquiétez pas donc voilà mon petit... Ah. petite phrase de fin.
0: Merci beaucoup et du coup on peut Alors est-ce que tu peux juste redire où on peut te retrouver peut-être
1: Le nom de ton... Alors euh, oui, on vous pouvez me retrouver. Ouais. Mais... Eh bien, vous pouvez me retrouver sur mon blog, qui s'appelle tout simplement My Daily Pression, euh, parce que c'est ma dépression délicieuse, voilà, c'est pour ça que j'ai appelé ça comme ça. Okay, c'est marrant. petite enfin, histoire, vrai. voilà, vous avez l'histoire. <rire> euh, sur www.mydelipression.com, vous avez mon blog, où du coup, vous allez avoir des articles sur la dépression, vous allez voir aussi, il y a des formations qui commencent à arriver, il y a une grosse formation qui va arriver pour les dépressifs, euh, voilà pour pouvoir leur apprendre à gérer leur dépression qui va arriver au mois de juin, donc ça c'est ah <rire> du coup j'en parle maintenant. Bah, ouais. Je ne sais pas côté ce que les gens ils écouteront ça, mais j'en parle. Une académie pour les dépressifs <rire> uh, uh, qui va arriver. Et sinon, euh, vous avez le podcast Raconte-moi ta dépression ou euh, J'allais un nom dépressif pour les proches. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook, Twitter sur le compte MyDailyPression pression